0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos de nueva cuenta y ya después de un buen tiempo de vacaciones, por así decirlo, a un nuevo episodio, específicamente el episodio número 26 y la temporada número 3. Sí, ya tres temporadas de este podcast nocturno para aquellos amantes del crimen, el misterio y lo paranormal. Prepárense, colóquense en un lugar cómodo, de preferencia usen audífonos y disfruten. Están escuchando noches de desvelo, crimen, misterio y algo más. Mi nombre es Héctor García y es momento de que comencemos. Han pasado varias semanas, desde la última vez que les subí contenido, esto porque había que tomarse un descansito, también ustedes lo merecían, pero ya estaré de nueva cuenta con ustedes, también para contarles de que el contenido en youtube ya se está subiendo, es de reseñas sobre libros y un poco de su análisis, así que no duden en ir a ver ese tipo de videos, les dejaré el enlace en la descripción. También contarles que hay otro proyectito por ahí que se llama Escalofríos, un programa de radio que tengo yo en la estación de Viva Saltillo 610 AM. Les dejaré el enlace de Facebook para que vayan a la transmisión miércoles y jueves de 10 a 12 de la madrugada. Así es, dos horas. Es un programa en donde analizo más profundamente diferentes crímenes de méxico y a nivel internacional en donde también encuentran varias colaboraciones y la más reciente fue con una estudiante de criminología que luego tal vez podrá estar aquí en el podcast pero bueno por esa razón el contenido del podcast será un poco más corto sin embargo se mantendrá con una buena calidad Pero bueno, es momento de que empecemos con la sección de esta noche. que es los asesinos en serie más famosos de la historia? ¿O crímenes un tanto misteriosos? El caso de esta noche es... Una mujer se come a una persona. Así es, canibalismo. Una mujer, al parecer, vagabunda, sin hogar, tuvo que ser retirada por agentes de policía después de que la encontraran comiéndose el cerebro de una víctima después de un accidente de tráfico. Este caso ocurrió en el barrio de Ciudad de Tirandentes, zona del Este, en Sao Paulo, Brasil. Después de un accidente que involucró a un motociclista y un autobús. Lamentablemente, el hombre que venía a la moto murió en el acto. En un video puedes ver a la mujer que se encuentra en la calle debajo del autobús. Según varios testigos, la mujer se empezó a comer el cerebro del motociclista, después se detuvo solo cuando los militares le lanzaron gas pimienta. El SAMU, que es el Servicio Móvil de Atención de Emergencias, atendió a esta mujer y la trasladó a un hospital de la ciudad. Este caso tuvo un gran impacto en las redes sociales en ese momento Debido a la forma en que se veía Cómo esta mujer acababa con la vida de... Él. Bueno, no acababa con la vida, más bien Perturbaba el cuerpo de una persona Este hecho ocurrió... El 7 de noviembre del año pasado, la chica fue grabada por un transeúnte, que él, esta persona, grabó pues los acontecimientos del accidente, pero para su sorpresa, también grabaría canibalismo en vivo y a todo color. Al parecer esta mujer no estaba consciente de sus actos, se cree que estaba bajo el efecto de alguna droga llamada, conocida como la cocaína barata o la droga caníbal, esta droga es un estimulante la cual afecta a la preproducción de dopamina o la droga del amor, ni viendo su producción. Quienes están bajo el efecto de esta droga, además de ser agresivos, presentan taquicardia, mareos, cefalia, confusión y ansiedad. En cuanto a los efectos psicológicos, una persona puede experimentar euforia, excitación y aumento en el estado de vigilia. Existen varios antecedentes en años anteriores de personas que tienen esta misma conducta como la de la chica brasileña. También en Madrid, en el 2018, después de una fiesta, una mujer y dos hombres se agredieron mordiéndose entre ellos. Aunque se analizó la situación, la chica también pudo haber estado en el efecto, o bajo el efecto, de cualquier otra droga estimulante aunque esta es una de las que más se asocia con ese comportamiento pero esto es más por los títulos amarillistas y todo ese tipo de noticias que pueden encontrar en, en medios de comunicación e incluso en internet que no es la primera vez en donde se exagera drásticamente este tipo de noticias con este tipo de conductas muchos se quejaban de por qué se le había rociado gas pimienta aseguraban que era por miedo ignorancia a la situación y como parte de una acción pues impulsiva o como es algo anormal en la sociedad se tomó esta opción es algo que socialmente no le gusta ver a nadie y definitivamente una, una escena que si muchos vieran tal vez quedarían traumados. Algo que me intriga es qué habrán hecho las autoridades con esa joven después de que ayudaran en el hospital que bajaran esos efectos de esta droga, que habrá pasado con la chica, pero bueno, eso será para otra ocasión. El siguiente caso de esta noche es sobre Nicolás Klaus, es un curioso y perturbador caso, el 15 de noviembre de 1994, elementos de la brigada criminal parisina arrestaron afuera del cabaret mundial, famoso Moulin Rouge, a Nicolas Klaus, de 22 años, un, un sospechoso de estar involucrado en al menos uno de varios asesinatos homosexuales sucedidos durante el transcurso de un mes el investigador responsable de la detención era un veterano de ya batallas atrás pero no estaba nada preparado para enfrentar una red de asesinato canibalismo y sadismo la historia siguiente incluye algunas declaraciones modificadas de Nicolás que posiblemente funcionen para profundizar en este terrible criminal. Después de mi arresto, fui llevado al departamento de crimen parísimo para los interrogatorios. Sin que yo lo supiera, los detectives estaban registrando mi departamento en la calle 9. Encontraron una pistola bajo mi almohada, la cual fue enviada de inmediato a las pruebas de balística, aunque probablemente no lo sorprendió el hallazgo de esta pistola. Creo que no estaban preparados para las escenas que estaban por atestiguar. Por todo mi departamento habían regados fragmentos de huesos, dientes y diferentes partes del cuerpo de personas. Parecían adornos mórbidos. Además, como parte de mis gustos y de la decoración, los investigadores también descubrieron varias bolsas de sangre que yo había robado. Se encontraban dentro del refrigerador. Esto fue lo que dijo Nicolás. Los oficiales estaban satisfechos con los resultados que se habían obtenido, pero aún no se entendía el simbolismo que tenían los huesos en el departamento, así como las bolsas de sangre. Con algunos titubeos de mi parte, continúa Nicolás, les informé que había profanado varias tumbas góticas y mutilado los restos momificados. Cuando preguntaron por qué conservaba bolsas de sangre en mi refrigerador, simplemente respondí que la bebía de manera regular, por haber trabajado durante 10 meses como asistente en el depósito de cadáveres. Utilicé mi posición para materializar mi fantasía de toda la vida, y para comenzar a practicar actos de canibalismo. Después de las autopsias, cuando me quedaba solo con los cadáveres, ya se imaginarán qué hizo. Nicolás Klaux nació el 22 de marzo de 1972, en Camerún, en África. Su padre era un ciudadano francés que prestaba sus servicios en un banco y que continuamente era enviado por largos periodos con su familia a países extranjeros. Mi infancia fue básicamente normal, excepto porque tuvo pocos amigos. Fue un niño solitario, no tuve hermanos ni hermanas con quienes jugar, por lo que pasaban muchas horas en mi habitación. Mis padres eran muy cariñosos y me dieron todo lo que les pedí. Aunque nunca sentí una verdadera unión con ellos. Nunca me cargaron o me desaron. Y me dejaban solo la mayoría del tiempo. Fue en esa época cuando desarrollé un interés por la muerte y lo oculto. Dedicaba varias horas a leer libros de vampiros y hombres lobo. La foto de una estatua del demonio sumerio... Para mí simbolizaba algo extremadamente antiguo y poderoso. Pocos años después vi esa misma escultura en la película del exorcista y mi interés por lo oculto se incrementó. Cuando Nicolás tenía 10 años, su abuelo falleció a causa de una embolia cerebral. Este suceso aumentó la obsesión de él por la muerte. De una manera física. Desde entonces creció su fascinación por ritos y por aspectos un tanto profanos, se podría decir. A los 16 años, se mudó junto con su familia a París. Ciudad que le ofreció un paisaje maravilloso para él, si hablamos de cementerio. No transcurrió mucho tiempo antes de que conociera cada uno de los cementerios de París como la palma de mi mano. Entre 1990 y 1993 pasé la mayor parte de mi tiempo libre en los panteones. Lo más impresionante son los Pere le Montmartre y Paisy. Lo que más me agradaba de ellos eran sus mausoleos dijo él. Con las herramientas necesarias violó la paz de los mausoleos parisinos. Según se dice, dentro de ellos se sentía como un emperador reinando en el infierno. En diferentes ocasiones entraba a uno durante el día y esperaba ahí a que la noche llegara, cuando las puertas de los cementerios se cerraban para así continuar sus actividades sin temor a ser descubierto. Su objetivo originalmente era el mausoleo de una familia de inmigrantes rusos que llegó a París huyendo de la revolución de 1917. Finalmente el profanador eligió un mausoleo aledaño para cristalizar sus fantasías cuando encontró un cadáver descompuesto de una anciana al que apuñaló en decenas de ocasiones después de violar su primera tumba él repitió el patrón hasta el momento de su arresto tras servir varios años como asistente de un depósito de cadáveres que entre ocasiones servía para abastecer su despensa personal. En 1994, específicamente el 4 de octubre, finalmente cruzó la delgada línea que separa a los hombres de los monstruos. Pasó casi todo el día buscando una víctima, la que fuera, sin importar el sexo, raza o religión estaba buscando a la muerte, nada más nada menos, cuando oscurecía decidió probar su suerte en Minitel, una de las primeras versiones de internet, respondió el mensaje de un hombre llamado Terry, decidieron reunirse en el departamento de él, al parecer Deseaba una noche de relaciones sexuales, pero Nicolás tendría peores planes para él. «Llevé la pistola conmigo», me explica. Al llegar a la dirección acordada, toqué en la puerta. La abrió, entré y mientras el tipo la cerraba, tomé el arma. Cuando volteó, tenía el cañón de la pistola apuntándole. Después de unos instantes de duda, Jalé el gatillo Me le quedé viendo durante varios minutos Y después fui a la cocina Donde encontré unas galletas Regresé a la sala y me senté a comer Mientras veía al hombre al que acababa de matar Vi que aún se movía un poco Y de nueva cuenta Tuve que dispararle Cuando acabé Borré mis huellas dactilares y salí de la escena, llevándome un talonario de cheques, una tarjeta de crédito y sus identificaciones personales. El cuerpo del hombre permaneció en el piso de su departamento por tres días antes de que los padres lo descubrieran. Uno de los primeros investigadores en arribar esta escena del crimen detectó que la víctima era uno más de los homosexuales asesinados cada año en París, y tan solo en aquel mes de octubre habían muerto otros siete en circunstancias similares. De acuerdo con la agencia francés Price, los asesinatos de homosexuales representaban un tercio del total de homicidios en París. Las víctimas generalmente tenían el mismo perfil y hábitos similares, incluyendo un punto de vista liberal en lo que corresponde a la sexualidad. A principios de los 90, la mayoría de encuentros homosexuales comenzaba con un mensaje en Minitel. Al utilizar la tarjeta de crédito de la víctima, proporcionó las primeras pistas para que lo detuvieran. Nicolás en los dos años siguientes se vería más cercano a las pistas que estaba dejando. En los dos años siguientes, una corte ordenó la creación de un equipo de psiquiatras y psicólogos para examinar al presunto asesino. Docenas de estudios revelaron un desorden de personalidad psicótica en Klaus. El juicio contra Nicolas Klaus comenzó el 9 de mayo de 1997. Fue hallado culpable de un asesinato premeditado, robo armado y profanación de tumbas. Lo sentenciaron a 12 años de prisión, aunque fue liberado el 22 de marzo de 2002. Y actualmente su tiempo se basa en pintar en elaborar tatuajes e internet donde se muestra su arte hay un paralelo entre arte y muerte ambos son cuestión de estética y ambos proporcionan sentimientos divinos el arte es creación y el asesinato aniquilación la creación y la destrucción provienen de las mismas manos concluye este singular artista del crimen. Los dibujos realizados por él, pues, asemejan a criaturas monstruosas. Vampiros, podría decirse. Seres extremadamente violentos. Sádicos dibujos. Incluso unos muy descriptivos de un hombre comiendo partes de humanos. Pero bueno. Esto es un caso, o más bien son casos muy interesantes. Uno de estos casos fue por drogas, o al menos a esto se lo relacionó. Y otro por problemas psicológicos, patologías, enfermedades. Es algo muy interesante que deberían reflexionar hoy en la noche, quedarse pensando en este tipo de personas ¿qué tantos hay ahí afuera? ¿por qué hacen esto? ¿cómo es que llegan a tanto? reflexionemos un poco al respecto sin más por el momento y agradezco por haber escuchado el podcast de esta noche Veré en estos días si se quedan las mismas secciones, se agregan más o en cada episodio se manejará una sección diferente. Así tal vez dándole más variedad y haciendo un poco más constante los episodios. Pero eso ya se los estaré avisando en futuros episodios. Por hoy fue todo y agradezco por haber llegado hasta el final del episodio. Ya saben que pueden mandarme sus anécdotas paranormales, casos y todo lo que quieran que les interese que hable referente a los temas del podcast, en mensaje, por la misma aplicación o en mis redes sociales que pueden encontrar en la descripción del episodio. Sin más por el momento, me despido y les deseo muy buenas noches. Hasta la próxima.